0: Vítejte vo Všesvet podcaste.
1: Rozhovory o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet.
0: Cestujte s nami každý útorok v spolupráci s denníkom ZME. Mojte cestovatelia a cestovateľky, počúvate 10. epizódu 10. série svet podcastu. Moje meno je Lukáš Onderčanin a s Tinov Paholík vás každý utrok bereme do sveta, teda aspoň virtuálne. Keďže v názve tejto epizódy nám svietia dve desiatky, pripravili sme si pre vás malé prekvapenie. Dnes si vypočujete záznam z nášho živého nahrávania z letného festivalu Grape, ktoré sa uskutočnilo v auguste.
1: Áno, zoberieme vás síce na letný festival, ale rozprávať sa budeme o tom, že na cestovanie vám niekedy stačí aj to najhoršie, čo nájdete v detkovej garáži. Našich hostí totiž neodradili od ciest ani odpadávajúce súčiastky, defekty, chybajúce vodičáky a mesiace trvajúce opravy. Či už je to stará hippy dodávka, trabant, java, pionier, dizlový Enfield alebo modernejšie terné auto, na tento typ ciest je vhodné naozaj všetko.
0: Našimi hostiami boli Marek Duransky a Matej Radžaraček Ček z expedície Indodiesel na ceste, či Trabanti okolo sveta a youtuber Miro Baček, ktorý sa aktuálne venuje prerábke svojej dodávky. Pozrieme sa s nimi do Indie, Iránu, Emirátov, aj do rumunských hôr.
1: Keďže ide o nahrávku z festivalu, ospravedlňujeme sa za trochu ukričané hlasy. Veríme však, že vám to nepokazí zážitok zo zábavných príhod našich hostí či praktických hrád ako prežiť poruchy na ich strojoch aj trapasov z ciest.
2: Veľmi pekné, príjemné pobedie na festivale Grape v stane Urban Marketu, kde sa konajú takéto diskusie a rôzne akože nehudobné programy. A súčasťou tohto nehudobného programu sme sa tento rok stali aj my ako 600 podcast. Dnes sme pre vás pripravili diskusiu, ktorá bude zameraná nielen na nejakú konkrétnu krajinu, ale na konkrétnu cestovateľskú tému.
0: Hej, dneska sa budeme rozprávať o spôsobe prepravy a o autách, motorkách a rôznych dopravných prostriedkoch, pri ktorých nie je niekedy dôležité, či niekam dojdú, ale koľkokrát sa po ceste rozpadnú a či sa ich podarí opraviť. Takže vlastne v tomto duchu tu vítam aj našich dnešných troch hostí, a to chálnou z expedície Indodizel na ceste Mareka Duranského a Mateja Radža Račeka. Ďakujeme. Ahojte. A youtubera Mirabaču, ktorý si tiež prerába svoju dodávku alebo van a účastni sa rôznych expedícií po Európe práve na terénnych autách. Vítaj. Presne tak, ďakujem pekne.
2: A teda ja sa volám Tina Paholík-Hamárová, toto je Lukáš onderčanin a spolu robíme Všesvet Podcast. Ale poďme teda začať. Chávani, dnes sa budeme rozprávať teda o tom, že nie ako ďaleko sa dá dostať, ale je dôležité, kedy sa to pokazí a ako veľmi sa to pokazí. A preto ma zaujalo, že obidvom chalanom vám, čo sem prišli, ste na motorke, sa cestou sem pokazili motorky. Tak aká bola cesta?
3: Tak cesta bola dlhá, ja som sem išiel asi na trikrát. No, na tejto motorke najhoršie je to, že veľmi málo žerie, takže nesleduješ palivo, koľko máš. No a prvýkrát sa mi minulo palivo a keď sa ti minie palivo a zavzdušní sa dýzlové vozidlo, tak je to zlé, musíš to odvzdušňovať tu na troch miestach, asi celý odoleja. A trvalo to dosť dlho. Potom som ešte sa samozrejme tu niekde stratil, lebo som tu prvýkrát. Takže je to vozidlo také mm, so zážitkom navyše. Nie je to normálne auto, motorka, s toho len Vozidlo so zážitkom.
2: Takto tak to prezentuješ, hej. Áno, vozidla so zážitkom si tuto môžete vpredu pozrieť. To sú vozidla, ktoré prišli priamo z Indie,
0: ináč. Rád, že ty si mal aké problémy počas dnešnej cesty ďalej, keď je teda na festival Grape.
4: No, takže mne... Došlo palivo asi pred týždňom, <laughs> keď som išiel večer z Povazkej Bystrice, potom som hodinu a potlačil na benzínku. Prišiel som na to, že benzínka je zavretá a potom mi kamoš doniesol palivo, no ale už to bolo také, že bolo to zazdušnené a nejak som to potom neriešil a vyrazil som sem a stále to nejako skákalo a nechcelo ísť, skapíňalo. A... Tak som si povedal, že Raz to prestane a za 20 kilometrov to bolo už úplne v pohode, takže... Ale chvíľu mi to trvalo, ešte som sa musel u piatich kamošov zastaviť na kávu, takže išiel som sem asi 5 hodín, no.
2: No dobré, ale to nie sú problémy, ktoré asi máš kvôli vozidlu, hej? To je taký životný štýl, máš.
4: Hej, no akože človek, keď ide na tom, tak si naplánuje, že ide dovolenkovať, lebo nikdy nevie, ako dlho pôjde aj pár kilometrov, čo všetko zažije, ako ho spozná pri tom. Takže, hej, no,
5: robí to takú dovolenku a zážitky, no.
2: Bača, ty si na čom prišiel na tento festival?
5: No, ja som sa presne bal z otázky, pretože u mňa je to tak trochu iné ako u chalanov, lebo chalani sú ten typ ľudí, ktorí na tom jazdia, lebo vedia, na čom jazdia a chápu, čo ich to musí stáť, hej, že čo ich to stojí. Ja, že o autách skoro nič neviem, ešte tak rok dozadu som nevedel zapnúť kompresor, ale som pod tým autom, čiže pre mňa je to, že úplne iný príbeh, hej, že, mne keby, že sa pokazí auto, tak potrebujem strašne veľa ľuďom zatelefonovať. Takže to som len chcel dať taký úvod, že to je trošku iná, iná sféra. Čo
2: nemáme sa ťa pýtať úplne na detaily, ako čo rozoberať. Aj keď si myslím, že sa zlepšuješ že... v tom, nie? V garáži komunitnej.
5: Akože, um, mám vedľa seba super ľudí, ktorí mi vedia poradiť, ale je to také veľmi košaté, lebo uh, je, to, je to stroj a je to zložitá vec skoro tak ako č- sám č ale teda, aby som odpovedal na otázku, tak prišiel som na novom aute, pretože ja si prerávam T3. Hej? To je akože známa vec, o tom robím aj videá, aj nejaké na Instagrame kontenty, ale teraz, asi mesiac dozadu, som si kúpil uh, Land Rover Discovery z roku 2001, pretože svoju dodávku si prerávam v garáži, kde chalani uh, tieto autá s nimi pracujú a vyznajú sa v nich a nechal som sa nimi ovplyvniť aj vďaka rumúnskym výletom. A na tomto aute som tu prišiel a nepokazilo sa. A keď sme tu išli s chalanmi a hovorím, že toto je môj prvý vlastne výlet na diskoške, tak povedali, že o, super, takže voláme odťahovku. Takže a bol o... si
2: veľmi sklamaný, že sa nepokazilo? Že veľmi si plakal?
5: Ja už rok robím auto, tam sa vždy všetko kazí. Vždy všetko. To ani nie je, že samotné auto. Tam sa pokazí aj samotný proces. Takže ja keď sa niečo nepokazí, pre mňa to je taká snová trošku realita. Takže nepýtaj sa ma, či sa mi to... Ja som rád, že všetko ide. Lebo ja by som sa až podľa mňa rozplakal, ak by sa to pokazilo. Ale ono to príde. Ono to príde.
0: Skontroluj si svetla, či si nenechal zasvietené, aby...
5: Jasné, už som mal tri telefonáty v kolóne, že nesvietia ti svetlo a tam ti to tečie, tu ti búcha výfuk. Ja ani neviem, prečo som vlastne v tomto svete. Prečo, prečo som s týmito autami, ktoré sa kazia, lebo sa hovorí, že keď máš Land Rover a nie je olej pod ním, tak nie je ani v ňom. Hej, a to mi povedali po tom, čo som si ho kúpil. Takže... si ja... počul
2: to aj cestovanie so zážitkom.
5: Hej, hej, len vieš, keď chalanom vyteče olej, tak sú takí, OK, ideme to opraviť. Keď mi nevyteče olej, tak som taký, a ja, sakra, čo mám sakra robiť? Prečo sa mi to deje? Ja chcem sa iba voziť. Takže ja tam trošku ťažší, ale ja dúfam, že raz sa dostanem na tú úroveň, že budem vedieť, čo sa deje.
0: Na no, ste sa všetci traja teda teraz pomerne nedávno vrátili z nejakých druhých expedícií, chalaní konkrétne teda z Indie, respektíve potom neskôr z Blízkeho východu a Bačaty z Rumunska, tak skúsim vám povedať, že ako teraz znášate ten, ten návrat do civilizácie. a Či stále akože chodíte na týchto motorkách bežne, alebo ste si povedali, že tu ste to akože prišli ukázať, ale už nikdy na to nesádem, pokiaľ nepodnem na ďalšiu expedíciu.
4: Tak ja som na tej motorke vozím dosť často, okrem tohto týždňa teda, lebo to som mal veľa práce. Ale inak som na nej stále, takže ja si stále žijem taký ten svoj, svoj životík, že mám zbalený rúbsak stále s vecami a keď treba, tak hodím to na tú motorku, naštartujem na siedmi krát, trebárs, ako včera. A idem, proste nerieším to, neberem si stan, neberem si nič, mám len ten spacáčik svoj a niekde, kde zastavím alebo kam prídem, tak tam si lahnem do spacáku a žijem tam. Takže idem si stále. To, to, čo som išiel cestou, tak sa snažím aj doma teda.
2: Akože tak ako v Indii, tak aj tu žiješ. Nič sa nezmenilo.
4: No, akože už som mal také aj, že doma som spal vonku, trebárs, pri tej motorke a veľmi rád tak spím a držím tú motorku za stúpačku, trebárs. Marek má veľmi veľa takých fotiek a videí, ako spím a držím motorku, takže je ja, to som, pekné. ja som
2: videla aj fotku, že máš motorku zaparkovanú vedľa postele.
4: Ja, áno, áno, no, to som si predčerom dal doma. Som si upgradeol trochu izbu, no. Som si povysával, upratal a že je to tu prázdne, dám si sem motorku, tak som ju tam dal a potom som prišiel na to, že si, som si tam nejaké bahno nanosil na koberec, takže som vysával zasa, no.
2: Marek, ty si sa začlenil uh, akože lepšie?
3: Uh, no, ja som si spomenul práve, že asi sa mi nakazila, teda z motorky, sa mi nakazilo asi auto, lebo s prasklomí tesnie. alebo
2: Škodovka? Nie,
3: no už také modernejšie, no len 20 ročné. Prasklomu tesne pod hlavou a frajerke som hovoril, že to je, je to síce investícia, ale to je posledná vec, to auto je úplne v poriadku, to, tomu už nič nebude. Opravilo sa to a teraz ďalší problém, nejaké riadenie alebo čo. Takže toto ma dosť dostalo, no neviem, čo bude ďalej, ale na tejto motorke chodím rád, lebo nič to nežerie. Sice Neviem, ako to baví tých ľudí okolo nás, keď prechádzame a e, dosť to ma to
2: zastavila dneska produkcia, že nemám jazdiť po areáli na motorke, takže asi ich to nebaví, až tak veľmi.
3: Takže mňa to baví, ale neviem, ako tých ľudí na okolo.
0: No, ty si to vlastne vôbec nevydržal po navráte z expedície a rovno si si radšej kúpil také isté auto, na akom si bol, hej? Áno.
5: <laughs> ano, takto, uh, my sme boli vlastne, minulý rok som bol prvýkrát s chalanmi z garaže, volá sa to SVC Garage, kebyže si chcete pozrieť aj na Instagrame. Sú to chalani, ktorí sa tomu venujú, to je ich hobby, to je úplne že svet, offroadové auta a vďaka Kamošovi, Mišovi, všetci sú tu inak v pódiu, sme, som sa dostal k ním do, do takéto rumúnskej expedície, na ktoré nechodia chodia niekoľkokrát do roka a užívajú si to a spoznal som, čo to znamená ísť na expedíciu s offroadovými autami. No a tento rok, čo bol pre mňa druhý rok, to už sa nedalo tomu odporovať. Jednoducho to, nedá sa ani to popísať. Ja by som každému odporučil, aby si zajazdil ako kopilot uh, s týmito ľuďmi v aute, lebo oni to verujú ako vozenie sa. Ako vyjdete domov v aute, tak oni takto idú do Rumunska na expedíciu. Ale ja som zažil momenty, kedy som chcel sa vyplakať počas toho, ako vystupujem z auta. To boli náklony, ktoré moje telo nezvládalo. Ja sa nebojím výšok, ale akože v isté body som si povedal, že ja radšej si vyšlapem ten kopec, ako budem sedieť v tom aute. Oni sú absolútni blázni, to si neviete predstaviť. A ešte ten faktor, že to vnímajú že akože však to je v pohode, to my ideme oveľa horšie veci, tak to bolo pre mňa absolútne šialené a nejak sa to na mňa nalepilo. Nerozumiem stále, že ako je to možné, ale to auto tu mám, teším sa z neho a je úžasný faktor toho, že ten, to auto je vlastne nástroj, ktorý vám tie zážitky môže umožniť, pretože chodili sme po miestach, kde sa nedá dostať len tak obyčajným autom. Lebo ja tu trojku si opravujem, teším sa na cestovanie s dodávkou, ale je to stále iba cestovanie po ceste, kde sú všetci. A mne sa páči, že vlastne to auto ťa dostane bez problémov na miesta, ktoré, ktoré dlho nikto nikdy nevidel. A si tam sám, si tam s prírodou, môžeš s ňou komunikovať, môžeš si tam užívať svoj čas a je tam nádherne. Uh, odpovedal som na otázku alebo som sa zase úplne uletil som som,
2: bola uh, Ale fascinuje ma, ako ťa takýto traumatický zážitok vlastne motivuje vpred. To je, to je taká pekná forma terapie, nie?
5: Ja neviem, ale ja, som, uh, ja mám rád, keď je niečo, že blízko smrti. <laughs> to je také zvláštne. Vtedy podľa mňa najviac žiješ. Vieš, ja a si ako,
2: a my to všetci jazdíme na motorke, tak asi, asi Podľa si mňa oni by vedeli
5: slávať. o tom rozprávať. Však pozri
4: no, sa na nich. Ako keď som Trebars jazdil na tej motorke, keď bola nabalená a postavil som sa na sedačku. Na
2: bola fotka pre hej, hey,
4: Nevidel som ju, nedržal som sa, robil som to na dialnici, kde išli auta. Tak... Ale hovorím si, že ako veľa ľudí to robí, ale väčšinou, vieš, upravené nie, motorky. Toto ľudí
2: nerobí naozaj. Upravené nie.
4: motorky, nenabalené a hlavne nie e, Takže. Musel som byť, vieš, taký, taký prvý v tom.
2: Gratulujem. Áno, Eňačky, keby ste chceli vedieť, tak tuto v pozadí sa premietajú teda fotky z rôznych expedícií, aj Indodizel na ceste, aj na Pionieri, aj Trabanti, aj z Bačovej garáže, takže všetko si tam môžete pozrieť, je to taký mix fotiek. Dáme si ešte takú menovačku na začiatok, a to je teda, že aký vozopark máte doma? Lebo sme spomínali nejaké Land Rovery, nejakú T3, tak čo to presne je Bača?
5: No tak, ako som už spomínal, novinka u mňa pribudla teda Land Rover Discovery. Je to dvojka, asi takto by som to skrátil. Ďalej mám T3, Volkswagena, Poštára, je to poštárske nemecké to auto. 86. 86. rok. Je to krásne vozidlo podľa mňa, je to naozaj, je to, je to legenda za mňa, akože keď vidím, keď si predstavím, že van, dodávku, staré auto, tak scooby hej, T3, klasika. No a potom máme ešte vlastne Škodu Superb, s ktorým sme tiež vlastne boli na výlete a išli sme aj s mojou polovičkou do Andory a za tri týždne sme krásne si precestovali Európu, aj napriek tomu, že to bolo po ceste, čomu sa snažím teraz vyhnúť, to bol veľmi pekný výlet. Takže tieto tri auta zatiaľ u mňa dominujú, ale to už keď človek sa na to zmotá, tak podľa mňa si predstavuje, že raz bude mať garáž, pri ktorej bude mať dom. Takže aby som si vedel predstaviť veľa vozidiel e, u mňa.
2: Vidíš, Raďo, tak to je otázka na teba. Aké to je mať garáž a bývať v nej s, s tými vozidlami všetkými, ktoré máš?
4: Tak ja mám nejaké motorky u seba v dielni, potom u seba pod altánkom.
2: To je akože aké a koľko?
4: Ako, neviem to úplne presne, ale tak mám asi 9 babiet, nejakú javu, gileru nejaký sachs. No ešte mám u rodičov nejaké motorky na povale vlastne, ktoré som už dlho nevidel a už som rozmýšľal, že aké sú tam vlastne, takže tam je ešte možno asi zopäť motoriek, ktoré mám. A teda ešte nejaké mám v dome potom ale
5: Ako, že, sorry, Ale počuť entuziasmu v tvojom hlase, to je presne, že mám 9 babiet a takto si to užívam, to je najväčšia motivácia, vlastni 9 babiet. Ako, ja to úplne
4: Ja neviem, prečo ich mám, proste. Te, oni tak prišli do môjho života a sú tam teraz, žijú so mnou tak trochu, ale... Pár dní dozadu ma napadla krásna vec, že nastrejkám si jednu babetu na novo, pekne, spravím aj motor a nedám tam olej, benzín, nič a dám si ju do postele, vieš. že budem, že, že, že budem mať jednu motorku pred postelou a babetu v posteli, vieš. Takže... No. Nie, nie,
5: ono, presta, ono to znie divne, Takže, ale ja tomu rozumiem. No, ja keby, že nemám priateľku, tak tiež no, mám no. moje auto v posteli. A možno aj. môžete sa na to pozerať divne, ale to je, je to vzťah. To, ano, je to vzťah. To musíš mať ako... Vieš, to, Takže mám pár
4: nejakých motorek. A trabanty, plus, škodovky? No, Trabant tam mám Marekového, rozrobeného, už dlhšiu dobu. A plus ešte mám Fabiu a Citroën Saxo a Ford Mondeo a Ford Maverick.
2: Vidíš, že ľudia šetria celý život na to.
4: Ale no, tiež neviem, prečo to mám a nestihám sa na ničom voziť. Mám dokonca niektoré motorky, ktoré berem pravidelne každý D2 roky na STKčku. Že to je jediná cesta, ktoré sa prevezú, takže...
2: Ale teda, aby som vysvetlila, tak ty si mechanik, ty sa veľmi vyznáš v tomto, takže ľudia to k tebe vozia ako... ako k doktorke Kvínovej, hej? Niečo na tento spôsob? No,
4: tak nejako, ako s tými babetami to je, to je stále, že to ľudia vozia, lebo ako som precestoval kedysi na babete do Chorvátska, Česko a takéto tieto krajiny, tak zistili, že babeta sa dá spraviť tak, aby fungovala dobre, a odtedy všetci možní ku mne nosia babety, aby som ich robil, takže furca v tom špáram, no.
2: Marek, ty máš teda okrem motoriek aj nejaké auta.
3: No, ja to mám jednoduchšie ako páni, to. E, niekedy som toho mal viac, ale teraz sa to snažím zjednodušiť, takže v prvom rade toto, čo tu vidíte. E, Dieselového Royal Enfielda. Jedného pioniera, e, Trabanta Uraju, lebo tam má málo veci u seba a jednu oktáviu, ktorú som spomínal, že sa na ňu nejaké choroby prenášajú z tejto motorky, takže to je všetko také jednoduché u mňa.
0: Ale pokiaľ sa nemilím, tak ty si ani pred týmito niektorými expedíciami nemal vodičák na motorku, je to tak?
3: Áno, vlastne do Afriky som išiel bez vodičáku na motorku, lebo tá slovenská časť bola krátka, že na to netreba, povedzme. A v Taliansku to asi neriešili. Tam, keď máš na vodičáku Máš bečko a máš niečo, čo vyzerá ako motorka. Pionier je malý, takže sa to podobá. A no, v Afrike to už vonkon som neriešia. A potom som si spravil ale vodičák, takže môžem už chodiť na akejkoľvek motorke, Takže môžeš byť v kľude.
0: Takže od, odporúčaš na trénovanie, keď chce sa niekto naučiť na motorke napríklad prejsť celú Afriku, hej? hej, hej no... Na Pionieri je to
3: fajn, že hm, je to taká horšia motorka. Keď začneš na horšej motorke, tak tie moderné, si len sadneš a ideš, ale opačné je to úplne iné, keď začneš s novým autom, je oveľa ťažšie si zvyknúť na tú staršiu, takže toto je podľa mňa dobrý, mm, dobrý progres, alebo začať od staršej, alebo keď je nejaká lacná, keď nemá ani možno papiere, keď sa diecko začne učiť na staručkom pionieri, tak nevadí, že niekde spadne, oškre a tak. Takže toto sa mi páči takýto, uh, takáto metóda.
1: Aj v dnešnej epizóde ďakujeme všetkým našim Patreonom a Patreonkám, najmä našim ambasádorom Radovanovi, Ivanovi, Michalovi Ziankov, Vierke, Michalovi, Mariane, Majke a Andrejovi. Ste naša veľká motivácia pokračovať ďalej vo VšeSvet podcaste a šíriť príbehy o cestovaní po svete každý úterok do sveta. Ak sa aj vy chcete stať našimi ambasádormi, skočte na stránku patreon.com a hľadajte VšeSvet podcast.
0: A keď už sa rozprávam vlastne o tej Afrike, tak skúste nám troška povedať niečo o tých vašich expedíciách, čo ste prešli, či už na týchto motorkách, aká bola tá tohtoročná expedícia, ktorá čiastočne vyšla, čiastočne nie. Takže prejdeme si možno takú tú trasu, ktoré ste prešli vlastne, či už na motorkách alebo na trabantoch.
2: Vyšlo najlepšie, lebo keby im to vyšlo ako by plánovali, tak by sme sa nikdy nestretli sa pozor.
0: Hej,
3: no skúsim niečo o tej Afrike a možno porovnať pioniera a tohto dýzlového Enfielda. E, Afriku sme šli východné pobrežie. E, no neviem teraz, či si spomeniem na správne porade štátov. Egypt, Sudán, Etiópia, Kenia, Mozambík, Tvaziland, Južná Afrika, možno som niečo vynechal. Ale pionier je oveľa pomalší ako toto vozidlo a trvalo na to ale podobnú dobu. Len rozdiel bol v tom, že na pionieri sme stále išli, sme išli možno 10 hodín denne a bolo to strašne unavujúce. Aj toto bolo unavujúce, ale veľa sme čakali. Čakali sme, kým nám pošlú motorky z Indie do Saudskej Arábie, lebo pôvodne sme chceli prejsť z Indie až domov po vlastnej osy, ale nepustili nás z Indie cez Pakistan alebo do Pakistanu, lebo oni sú vo vojnovom stave, Indovia a Pakistánci. Takže nepúšťajú žiadne vozidlo do Pakistánu s indickými značkami a opačne. Takže možno to aj záleží od toho, akí si tam colníci, ale my sme nemali to šťastie. Takže sme išli naspäť do Dili a poslali v kontajnerom motorky do Saudskej Arábie a, a pokračovali, e, teda my sme stopovali potom e, cez Pakistán, Irán, tam si požičali auto, v Emirátoch si kúpili auto, ktorým sme potom prešli e, starý Ford Mustang, lebo tam sú celkom lacné tak sme sa zložili na ňo. Potom sme prešli do Saudskej Arábie s tým autom a nechali ho v kuvajte, vrátili sa do Saudskej pre motorky a išli cez Saudskú Ja to Kuvajtina. zastavím,
2: ja, no to je tak strašne komplikované.
3: výbuch. Je to komplikované, takže nejako sme sa dostali s týmito motorkami z Indie a veľa sme čakali, bolo to skôr o byrokracii a keď sme teda mohli ísť, tak sme makali, aby sme stihli dojsť domov. Dobre,
2: Veľmi pekné stretnutie tejto expedície. Ale áno, keby ste chceli o tom viac počuť, tak jeden Všesvet podcast už sme vydali práve konkrétne o ich ceste z Indie do Dubaja, kde sme sa teda stretli osobne a nahrali sme o tom podcast. A vlastne potom som sledovala Chalanov ďalej. No ale ešte aké ďalšie expedície ste vlastne absolvovali mimo motoriek?
3: Hej, no ja som bol s Marekom Slobodníkom spolu na expedícii s Trabantami keď išli cez Austráliu, Indonéziu, až do Bankoku. Potom sme šli tiež z Indie domov, a na Trabantoch, ale mm, to sa nám podarilo, teda prejsť celé po osy. A nasledovala Afrika na pionieri a potom som sa pridal k tejto e, dízlovej expedícii.
2: K tejto absurdnosti. Tako? K tejto absurdnosti. Áno. <laughs> Báča, ty si ešte absolvoval nejaké ďalšie tripy mimo Rumunského Dobrodružstva dvakrát?
5: Uh, prepáč, že ja som sa teraz tak zažral do týchto afrických štátov, že si len hovorím, že prečo tu ešte sedím a cestujeme po týchto krajinách. To znie, to znie to absolútne bravúrne. Poďme zaraz. Uh, uh, nie, nie, uh, absolvoval som. Absolvovali sme iba, ako som spomínal, d- tieto dva ročníky uh, Rumúnska, ale myslím si, že zatiaľ stáli za to. A tu je zaujímavé, lebo pre mňa toto znie ako absolútne snový výlet, hej, že za mňa to chce gule, ísť proste do takýchto krajín s takýmito autami, s takýmito motorkami. Cestoval som mimo aut akože ako ja na pešo a lietadlami, takže viem aké to je zažívať ten kultúrny šok a byť mimo civilizácie s tou domácou civilizáciou a mať spoliach na takéto stroje je podľa mňa absolútne nový level dobrodružstva. Preto častokrát bojujem s tým, že mám veľa kamošov cestovateľov a hovoria, že Európa je nuda, treba chodiť do sveta a tak ďalej. A uvidel som v tom Rumunsku s chalanmi, že aj v Európe sa dá ešte stále zažiť takéto napäté dobrodružstvo, kedy, kedy vie, že sa ti niečo môže pokaziť. Preto
2: že... mňa aj na Slovensku sa to dá stále zažiť.
5: Jasné, v Bratislave, na obchodnej, to ide, to je dobrodružstvo v piatok večer. Ale viete, čo myslím, že takéto, takéto divoké dobrodružstvo, takéto, že mne sa páči, keď sme tam vystavení tej prírode, lebo zažil som tam krásnu vec, že akože by som aj tak rád motivoval ľudí ísť do toho Rumúnska, lebo to je také dostupné, hej, že to Rumúnsko je už úplne iné, ako bolo podľa mňa, že pred desiatimi rokmi, ale keď človek trošku vyjde z tej cesty, zamierí do tých hor, stále je tam ešte cítiť takú návratnosť v čase, Uh, cítil som sa tam, ako keby som sa vrátil v čase do momentov, kedy som ešte ani nežil. Hej? Že, takéto, že keď som sa narodil, čo si ešte ja nemôžem pamätať. Starými, s latami obité domy, uh, babky vo fertuchách, zbierajúce zemiaky. Uh, pohľady, ktoré sa naskytajú akože, v historických slovenských filmoch. A my si tam prechádzame na offroadových autách, cez ich cesty prvej triedy, ktoré vyzerajú ako naše... Ja neviem, nízke tátry, kde je rampa a nesmie sa tam ísť, hej, že šialené. Čiže ten, tá divokosť tam je práve v tom priestore, že sú ešte nerozvinutí a potom príde vlastne tá príroda, kedy človek žúplne zmizne z hoci cesty, pretože my ideme po ceste a je tam vodou zničená priepas, čiže sa nedá prejsť ďalej. Vtedy si normálny, rozumný, príčetný človek povie, že sa otočíme a ideme ďalej, chalni zo SVC, garáže sa rozhodnú otočiť takto doprava a prejsť cez les. Aby ste chápali Ale v Ale
2: navigoval, nie? To,
5: to, to až potom, až potom som navigoval A ja. Aj tak sa mi to nepodarilo. To sa nedá navigovať v Rumúnsku. To sa nedá. To je proste, to ideš, to len ideš a niekam sa dostaneš. To, tam to, Bez satelitnej navigácie to neide. Ale uh, chcel som povedať, že v Rumúnsku je to úplne v poriadku. Dokonca sme tam narazili na rangera, ktorý, pretože do národných parkov sa nesmie chodiť s autami a... Omylom sme sa dostali pred rampu. Vybehol na nás Ranger a keď sme mu povedali, že sa chceme len dostať na kopec za tým Národným parkom, a on sme zablodili, s radosťou nás poslal cez Národný park, ešte sme mu to tam vyčistili. túto Myšo vyťahol motorovú pílu a čistili sme im tam popadané stromy a bolo to úplne úžasné čiže oni sú tam úplne v poriadku s tým že a veľa ľudí sa ma pýta že či to je také, že ničíme prírodu a jazdíme tam a nechávame tam oleje ja si myslím, že, že sa vieme chovať a častokrát tie cesty samozrejme po sebe bordel si upraceme ale vyčistíme aj tie cesty aby sa tam dalo hýbať no a vtedy prichádza ten moment, kedy sa dostanete do toho lesa a zapadne slnko vy si užijete ohník večeru alkohol a dostanete sa do bodu, kedy ste už len vy sami, buď vo svojom aute, vo svojom stane, vo svojom hamaku a čakáte na to, kedy tých, tej 60% populácie medvedia hnedého z toho Rumunska príde a vy sa konečne s tým medvedom stretnete. A to je taký, že dosť strach, lebo ležíš v hamaku a si taký, že tak asi to úplne nedám sa pasovať s medveďom, ale zároveň je to, že chcem ho vidieť. Nám sa to žal ešte nepodarilo, ale ó, zase som úplne odletel od témy. Takže neviem, čo som... Iba oh som pohade. tak chcel zazdielať.
2: Medveď, medveď, pokiaľ som pochopila, je to dosť veľká téma na Slovensku teraz. Áno, časný áno, časný. to na Slovensku,
5: jasné, dá sa to zažiť na Slovensku, ale vlastne ja som len tak nejako chcel teraz pred ľuďmi zo seba dostať, že, že ó, cestujte, kým to ešte nie je úplne civilné, lebo ó, jednak sa tam dá zažiť, to, keď to práve Rumunsko, určite aj v iných krajinách v Európe, najmä na východe, a nebojte sa chodiť do prírody a zažívať tú prírodu, lebo je to... Krásne.
2: Čiže cestujte necivilizovanie, tak si chcel povedať.
5: To je kr- krásna veta, nie? Presne, do necivilizácie je, je, je úžasné. Je to tak, podľa mňa veľa to, akože pomôže po osobnému rozvoju byť mimo komfortnej zóny, absolútnom nekomforte. To podľa mňa, že, jak sa hovorí, že koľko jazykmi rozprávaš toľkokrát si človekom, podľa mňa si toľkokrát človekom, koľkokrát si mrzol v lese, v noci a umieral si, hej.
2: Koľkokrát si sa opustil nad indickými záchodmi a ja, Presne, tak. presne, mm.
5: hej, že, akože ja len tak som chcel zo seba dostať toto, že nech ľudia okamžite zoberú, čo majú, kľudne aj iba ruksak a idú pešo, alebo auta, alebo niečo a nech idú cestovať, lebo je to, je, je to krásne.
0: Možno práve dneska aj nieko na motivu, moje, aby vás napodobnili a išli na nejakú takúto expedíciu. A chcem sa preto spýtať, že ako si zabezpečiť takéto stroje? Je to tak, že napríklad ste sa rozhodli, že ideme do Indie, potrebujeme motorky, napíšete niekde na bazár, že kúpim takúto motorku, alebo v prípade vanu. Ako ste sa vlastne k týmto vašim strojom dostali?
3: Hey, ako spomínaš ten bazár. tieto motorky sú celkom unikátne, ich málo kúsov už aj v tej Indii. Takže oni tam sú, teda Royal Enfieldy bežne benzínové, tých je habadej, ale týchto dýzlových je pomenej a v tom štáte Kerala, kde sme začínali cestu, bolo na domácom bazári zo 20 kusov, 15-20 a z toho tak 10 sme pozreli, ktoré boli v, v nejakom rádiuse v rozsahu, kde sme sa vedeli dostať autom za deň, dva, tak. Aj viac?
4: Týždňom sme boli na ceste. Hey, Týždeň no, sme zháňali motorky. Ale
3: akože najďalej sme išli, neviem, možno deň, dva, tri. No, A, a vybrali sme z desiatich motoriek asi?
4: Viac sme ich videli. na ešte ľudia nejaké potom dali, ktorí predávali, ale nechceli sme ich motorku. Tak oni nám potom ešte dali nejaké, že oh, á, ešte, alebo dokonca nejaké myslím, že asi tak po troch dňoch poslali, že kamož ma ešte toto, keď tak choďte to pozrieť a...
2: Ale takže... vy ste sa tak skladali, nie, počastiach, že vy ste On... si z niečo kúpili tuto, nejaký akože nádrž tu? Nie,
4: nie, nie, my sme ich normálne celé, my ale... Myslím
2: že to si skladali nie, ako... ono, to,
4: ono to skôr tak, že začalo minulý rok, ako sme boli prvýkrát v Indii, ja, Marek Duranský, Marek Slobodník a Slobodník tam vtedy kúpil už dizlového Enfielda, jedného, takže... Už sme vedeli, alebo teda on to tak prezentoval, že to je úplne jednoduché. Prídeš tam, pozrieš na bazári, ideš, kúpiš, to bude dobré. že tak fajn, no. Ale nebolo to tak. Chodili sme, nemohli sme kúpiť, nechceli to prepísať, ni- nič sa nám nedarilo, takže myslím, že po týždni sa nám už úplne začala až dariť, že, teda.
2: No dobre, tak akože keď kupuješ zrovna Enfieldové dieselové motorky v Indii, tak to je veľmi špecifická situácia. Ale keby, že žijem na Slovensku po Vážskej Bystrici, alebo kdekoľvek inde už, a chcem si kúpiť um, nejaký takýto šmak, tak kde sa mám pozerať?
4: Ku mne, do garáže.
2: <laughs> dobre, okrem rád, 9 babiet a 10 či koľko im máš jedna v posteli. <laughs> Bača, ty si si kde hľadal uh, T3 Volkswagen?
5: Uh, no ja ťa si sklamem, lebo vlastne ja som všetky svoje auta si kúpil š- cez známosti, hej, že to Slovensko je malé, uh, sme tu jedna veľká komunita, ktorá, aj keď sa nepozná, tak je to ob človeka, kedy sa spozná. Čiže T3, mi, uh, najprv mi ju kúpil Exploited, uh, lebo ma chcel potešiť. Tá, lebo bola extrémne zhnitá, takže som si musel kúpiť ďalšiu, ale tak tie som spojil dokopy, potom som si vlastne kúpil vlastnú, poradil mi to kamoš, uh, poslal mi to Išiel som tam spolu s Adamom z garážek, s ktorým som akože v rámci tých offroadových aut. A on spoznal toho chala, na ktorý mi predával tú dodávku. Takže vlastne sme vedeli, že to je od kamoša, kvázi. A, a diskošku takisto. A, sedeli sme v garáži a hovorím, že chcel by som offroadové auto. Proste toto to je cesta pre mňa, to je to cestovanie, čo chcem. A kamoš je, že ja, ja ti predám. A ja, že dobre, tak sme tam išli, predali, mám to. Čiže vlastne... Um, keď si sa pýtala, že kebyže si chcem kúpiť, kde to mám hľadať, podľa mňa, podľa mňa treba sledovať presne takýchto ľudí, ktorí cestujú, ktorí sú v, tom, v tých kruhoch aut a je, nie je také ťažké sa tam dostať a prísť presne k k nám do garaže. Vlastne celá SVC garáž sa tomu venuje, aby, aby sa postarala o auta tých klientov, keď to môžem tak nazvať, vie im ich vybaviť, kúpiť a dať dokopy. Takže, Myslím si, že dá sa na bazošoch nájsť čokoľvek alebo na akýchkoľvek autobázároch, ale ó, rieši to takto s ľuďmi, ktorí sa do toho vyznajú. A myslím si, že sa im dá ozvať a vždy sa niečo nájde a vybaví.
2: Čiže komunitné garáže je asi cesta. Komunitné garáže. My sa vôbec nepočujeme už.
5: Sorry. <laughs> Prepačte. Ja nechápem, prečo tu to, to, to hrajú nejakú hudbu. Hmm. Neviem, kde sa toto zobralo.
2: Je to veľmi intenzívne a dúfame, že vy aspoň ešte niečo počujete, my sa vôbec nepočujeme, ale OK, good. Čo sa teda oplatí prerábať na týchto rôznych vozidlách, hej? Začnime teda motorkami teraz. Čo všetko ste si, si dávali dokopy na Enfieldoch a na čo treba dávať pozor, keď si kúpim starý Enfield, starú Babetu, starého Pioniera, javu, what, whatever, že čo treba očakovať a prerobiť? Ráďa.
3: Na raďu,
4: otázka. Tak my sme akože na tých motorkách všetko robili okrem motora, že teda cel, všetky motorky som rozobral, vymenili sa ložiska v kolesách, brzdy, rozety, reťaze, spojky, oleje, prevodovky som rozobral, lebo oni nedávajú olej do prevodovky, ale vazelínu. Oh, wow. ja.
2: Lepšie máže, nie?
4: No nie, práve, že oni, oni tvrdia tak, že to potom nekvápe, ale vieš, ono A to, to ani pravda. nemáže, to ale, ale že to, vieš. Takže ja som rozobral moju prevodovku a celá bola spálená, všetky koliečka, akože ono to neradilo, keď sme to kúpili. Takže kúpil som všetky nové koliečka a riadielky do prevodovky, nové. To stálo asi, že 40 eur. <laughs> takže mal som v podstate novú prevodovku, no a všetky prevodovky sa robili na novo. Spojky a striekali sme ich, pred čo som robil, takže Okrem motora sme všetko mali rozobraté a, a robili elektriky, sú tam nové a všetko.
2: Ja si myslím, že to nemá elektriku, žiadno. Že to Mám, je petrolejka ne, vpredu.
4: Ne, ne, ne. Akože no, svieti to tak, preto tam máme prídavné svetla, aj, lebo s tým jazdiť by bolo asi podobné ako na babete, ktorá tiež nesvieti. <laughs> Takže... No, tak urobili sme na nich asi také všetko, fakt. Okrem motora sa všetko porobilo na novo a vydržalo to akože dosť, lebo už tak ku koncu cesty to už bolo horšie, lebo sme sa o to nestarali, sme hovorili, každých 3000 km vymeníme olej, budeme sa starať o to, šponovať reťaze, mazať ich. Nikdy sme nenašponovali reťaz, nenamazali a mne a Slobodníkovi začalo už preskakovať, reťaz na, na koliečku, lebo bola tak voľná, takže 50 km od slovenských hraníc sme museli šponovať reťaza, lebo by sme nedošli. Takže nič sme potom už nerobili s tými motorkami, lebo sme ich ničili. Moja sa prekotila niekoľkokrát, cez ríditka, cez bok. Ako, ja som si všimol, že tam máš
2: taký patík zlomený na miestu. To bol
4: taký bambus, to som tam mal zavesený Bluetooth reprak, keď sme jazdili, tak som si takto počúval muzičku. Neskôr to slúžilo na ten kábel, ktorým sme napájali kompresor, keď sme mali v kuse defekty. A rukavice som si tam tak väšal ešte, vieš.
2: Ešte ťa poprosím, mohol by si demonstrovať túto polož mikrofonik. Môžeš no. demonstrovať, kde ste si opekali na tej motorke meso? Lebo to sa reálne dialo. Dobre, prepačte, toto je pre poslucháčov, ktorí budú počúvať tento podcast, tak toto sa tu deje teraz fyzicky.
4: Komentuj. Aha, takže tuto mám taký špeciálny šroubik na prúžinke, potiahneme a celý kryt ide dozadu. No, takže takto si otvoríte krásne kryt výfuku, zabalíte meso do alobalu alebo zemiaky, cibulku, čo chcete. Tam to pekne dáte, kryt zasa dáte tam, zacvaknete a už, už sa len vezete, takže... Idete 3 hodinky alebo dve, spravíte nejaké kurácie mesko, zastavíte sa niekde v reštyke, dáte si rýžu a máte akože super obed. Teraz nedávno som tiež išiel z pohlaskej do Trenčína, tak som robil špízy. Prišiel som na, na, na zraz motorkársky do Trenčína a tam som ich potom rozdal ľuďom. Všetkým to chutilo. Tak. A všetci teda tvrdili, že ešte nikdy v živote nejedli meso z výfuku dizlovej motorky, čož Neverím im, ale tak stáva sa, no.
2: Benlic, veľmi zaujímavé. A ešte dodám, že to je safety first, lebo zároveň, keď je tam ta krytka, tak keď si opreš uh, litko o výfuk, čo sa mi teda stáva, tak uh, tuto je to ešte aj kryté a Má to samé výhody, samozrejme. Nech sa páči, Pivko, kľudne sa polúkni.
0: Uh, páča, ty si prerábaš svoju dodávku už pomaly tri roky. Je tam ešte niečo, čo tam ako keby pôvodne bolo? V prvom rade... Ja som nič
5: prerábať nechcel. Fakt. Ja som chcel dodávku, aby som si do nej spravil novú linku, aby som si dal, do nej takto a išiel sa voziť. Lenže ja som dostal auto, ktoré trebalo prerobiť, potom som si... bolo veľmi ťažké na prerobenie, tak som si kúpil nové, aby som ich spojil. To
2: bolo to prvé že?
5: Až príliš. Lenže som sa odcítol v garáži, kde sú chálni veľmi dôslední Prerábka auta v môjom prípade fungovala tak, však už keď to máš takto, tak už, už to rozober. Už keď máš polohosy, tak, tak ich úplne rozober na ložisko. Však už keď to máš takto, tak to úplne Na šrubku rozobraté auto skončilo v môjom prípade. Ja o autách viem iba to, že ako ich ovládať. Ja nič o autách neviem a zrazu stojím pred dodávkou na šrubku rozloženú, na šrubku rozložená, Tu novú, čo som si kúpil, bola zhnita na všetkých miestach, takže to je také, že keď niečo dáš dole a tam sa ti začne rozpadať hrdza, máš takú, taký prístroj, ktorým to vieš tak rozvíbrovať, a ono ti opadá to, čo ti má opadať. A keď ti začne opadať auto pred očami, druhé, ktoré si, si kúpil, tak je to trpká slza, ktorá ti vychádza z očí. A ja som to fakt takto nechcel, takže ja som nechcel prebať auto, ja som sa chcel voziť a cestovať, ale zrazu sa zo mňa stal automechanik, a je to úžasné, je to, je to skvelé. Ja som taký rád, že sa mi to stalo, pretože uh, je to neskutočný mentálny oddych. Je to tak náročné. Podľa mňa toľko karcinogénov som v živote nenadýchal, ako pri pracovaní na tejto dodávke, Čo nie je úplne vlastne dobré hovoriť, ale mohol som si ako dať emasku. Akože
2: povedať to môžeš. No,
5: bolo to tak, ale je to... Strašne ma to zocelilo, lebo ja som vždy iba vlastne, ja som robil content, strihal som pre firmy, mal som s produkčnou spoločnosť, čiže som bol väčšinou za počítačom a robil som youtubeový content, takže bavilo ma to, ale chýbala mi manuálna robota. A to ma...
2: No zocelil?
5: Áno, presne, potreboval som trošku gumu asfaltu do života, aby som vedel byť schopný, muskulatívny muž. <laughs> a musím povedať, že mi to veľmi pomohlo, lebo som sa naučil manuálne pracovať, naučilo ma to zodpovednosť, hej, mať zodpovednosť, pretože k tomu autu treba chodiť. A tí chalani chodia okolo toho auta a sú takí, že ešte to stále neni hotové. <laughs> a ja robím čo môžem. <laughs> takže... Um... No 3 roky už ho robíš, nie? <laughs> no takto, akože intenzívne rok. Dva, tri roky mám to auto, ale ja som mal taký problém, že som mal v Poprade, žijem v Bratislave, ťažko sa k nemu chodilo, takže cez víkendy som tam chodila a to sa nedá stihnúť. Teraz ale na ňom robím intenzívne rok, Dovolím si tvrdiť, že je to fakt, že skoro každý deň. Nie som tam len vtedy, keď si potrebujem urobiť robotu. Naozaj, že ja, ja teraz mám, že voľno. Po roku, že, že teraz nepracujem, hej? Až sa cítim divne, ale je to rok, čo teda na tom intenzívne pracujem a je to, fú, akože... Aj by som sa tešil, keby, že práca na aute nie je väčší problém. Fú, bolo ťažké to povedať slušne. Ale to je všetko sa pokazí. Mne ani jedna činnosť nešla tak, ako by mala. Ani obyčajné, že zoškrábanie starého gumu asfaltu vás zaboli a trvá mesiac. Natieranie dodávky. Jasné, do týždňa to natrem a idem skladať. Prešlo pol roka, lebo to chce 17 náterov a zle som to natrel a to musí byť hrubo. Akože jasné, robím to kvalitne, lebo mám ľudí, ktorí na to dozerajú, aby som to nefušoval. Ale je to hrozne ťažké. Ale je to super.
0: Ty si spravoval aj také video, kde vlastne hovoríš o tom, ako to obohatilo tvoj slovník o reči mechanikou, takže zmenil sa aj tvoj slovník, odkedy opravuješ auta? Nezmenil a veľmi sa tomu bránim,
5: lebo to, to v bežnej reči nemôžete použiť. Ale naučil som sa jednu vec a to je, že keď sme zvárali s našim zváračom do dávku, tak som sa dostal do pozície zvanej PIKR. PIKR. PIKER? PIKR. <laughs> Sorry, ja mám trošku problém s rečou, takže to tak. <laughs> uh, pikr, uh, viete čo to je? A to môžem vulgárne hovoriť? Či? Jak to je? Kto za to tu má na to
2: no, akože... 15 plus? No, môžeš.
5: No. Uh, však kto má rád vulgárny, primitívny humor, tak sa určite zasmeje, ale <laughs> takto teda som bol, že pikr, pretože som mal zváračovi doniesť zváračku a všetky tieto veci a povedom, že som pikr. A pikr, som si myslel, že to bude niečo s drogami alebo niečo také, ale pikr znamená pcha, Takže to je, akože, nikto sa nezasmiel, takže znamená, že tu sedia sami inteligentní... Sofistí, sofistikované Áno, máme, veľmi, veľmi príjemní ľudia to vidno, že to srší inteligenciou. Takže um, toto sú, toto sú oplzle automechanikov, ale tak sú to oplzle asi ako v každej sfére, v ktorej sa človek venuje. Však, keď sa v správny moment Ujde povie pešný. nadávka, tak je to smiešne. Podľa mňa, kebyže si tu všetci ešte dáme jedno pivko, tak sa pobavíme.
2: Ja neviem, Ráďa, ty, ty používaš aké opozle výrazy, keď opravuješ pioniere a babety?
4: Akože veľakrát nadávam, kričím a niekedy sa stalo aj, že piesti lietali cez dielňu od dvere. Keď raz frajerka otvorila dvere a zrazu len, že bum, t- taký, taký pies do dverí. Presne takto sa zlakla, presne takto. A ona si slakala
2: hodina piesť?
4: Uh, ja som hodil piesť a ona zrovna prišla do dverí a preletelo to tak. Lebo ja by som 20 cm okolo nej, tak len odišla radšej a nechala ma tam, takže používam ako veľa nadávok, ale tak najradšej mám slovo bántovať, samozrejme. Bantovať? To ano. je
2: niečo ako lietovať?
4: Nie, nie, to je to je v podstate, keď niečo opravuješ, ale neopravíš to tak ako by si mala, vieš, že Spraví sa to, že, fun- že funguje to, akože, že je to zbantované nejako, že po- bude to chvíľu fungovať, tak zatiaľ je to dobré.
2: Okay.
3: Takže toto.
2: Marek, ty máš nejaké obľúbené autoopravárske výrazy?
3: No ja mám to šťastie, že na každú cestu chodia mechanici alebo mechanik. Aj v Afrike, v Afrike sme mali dvoch pre istotu, lebo sme mali päť pionierov. No a na 4 Enfieldy stačil jeden mechanik. Takže,
2: jeden na 4 jeden
3: Takže viem nejaké základné opravy a nadávky, ale... Základné
2: nadávky, mekané. Základné nadávky bežného ale... človeka cestujúceho v Afrike. Tak, vám tak, to narážim. Rozumiem. No, ale keď sa pri tých opravách, tak mňa by zaujímalo, že aký, akú výbavu si musíš na takúto expedíciu zobrať. A to teraz sa pýtam konkrétne na Trabanty, lebo viem, že uh, tam, ako sa tie Trabanty vlastne vyvíjali časom, oni boli aj v Južnej Amerike, Austrálii, potom išli ste naprieč kontinentom, celou Aziou, tak uh, sa to vždycky zlepšovalo, hej, že najprv boli nejaké súčiastky, potom jeden celý trabant rozobratý, bol vlastne rozdelený medzi tra- ostatné vozidlá, takže čo si treba zobrať na takúto expedíciu?
3: Mm, akurát si spomínam, na... boli to karburátory rôzne a pamätám si, že keď sme išli do Himalaji v Kašmíre, tak jeden karburátor bol nastavený na cestu po rovinke, taký slabší a druhý bol do kopcov, takže ono sa to by podľa toho, kde chodíš. Do kopcov, do hôr. Iný karburátor a zase e, ten potom nebol dobrý na rovinke. Takže rôzne a to ako
2: gumy, hej? Zimňa nee, karburátor? Také,
3: no. <laughs> niečo také. E, horský a rovinný karburátor. A inak, neviem ani... No práve ja som sa o toto moc nezaujímal, ale viem, že na fieldok sme brali asi až príliš toho, lebo Radžia bol prvýkrát na ceste a on je taký jej dôslednejší mechanik, ako spomínala aj Bača, že sú takí, že všetko sa môže pokaziť, musíš si brať veľa náhradných dielov. Takže my sme mali celú dielňu, som mal na motorke už. A ja som bol taký človek, ktorý vedel, kde sú tie diely, aspoň na mojej motorke. On, on to
4: mal vždy po ruke. Čo vždy sme sa ho mal... opýtali, tak on, že jasné, mám to po ruke, vždy odpovedal. Hoci čo, akože kľúče nie, nie. a golu som ja nosiel, ale iné veci, ako vždy mal všetko, hneď
3: ti podal. Takže mali sme veľa zbytočnosti, ako napríklad základná, e, ako som to volal, šrouby a matky, štandardná kolekcia šróbov a matiek. Bola e, potom pf, duše,
4: sprej na teploty, na, na výfuky, sprej na výfuky, sme spray niesli celú na cestu.
3: tak. Čierny sprej na originálne, ale používal sa na výfuky. No samé zbytočnosti sme brali,
0: takže príliš veľa na toho dizajl. Tam nič netreba skoro. Existuje nejaká univerzálna súčiastka, ja neviem, opravíte všetko SK a používate to na expedíciách, alebo niečo, čo je takéže univerzálne a vždy no, to budete tak... už mať so sebou? Binderky, Binderky pastové. a páska,
4: to je akože na všetko, a ale no, to, už, to už je práve to bántovanie, vieš, <laughs> že ako ja mám rád, keď sa to urobi, že úplne geniálne skvelé hneď a potom to je dobré, ale no nejde to vždy na ceste, keď sa niečo pokazí, takže Takže áno, bantujeme veľakrát teda tou páskou, binderkami, SK páskami
3: a takýmito vecami. No. A ešte doplním, na tejto expedícii sa veľa toho nekazilo, ale taká blbá chyba, ktorá sa stávala práve na týchto dvoch motorkách, lebo boli najťažšie, bol defekt na zadnom kolese. No, no tak neboli až také ťažké, ale neviem prečo, sme mali strašne veľa defektov, ktoré sme bežne na ani iných expedíciách, ani pri jazde motorkov, autom nikdy nemali toľko, takže náhradné duše sme stále zháňali.
2: Náhradné duše, tak. akékoľvek um, Čo sa vám stalo tak akože najpočetnejšie pokazenie, ale teda okrem, teraz ste spomenuli tieto akože výmena defektov, áno, presne tak defekty, ale tak akože najbizarnejšie havária, najbizarnejšie pokazenie napriek všetkými expedíciami, ktoré ste absolvovali?
3: Už pred koncom cesty, keď sme prechádzali cez Turecko, čo už je brána do Európy a, a človek si myslí, že tak to už sme za deň, dva doma, aj sme boli, ale e, bohužiaľ turecký kamionista, ktorý šiel v noci po diálnici, e, nechcel, aby sme sa dostali tak rýchlo domov a nabral nášho kameramana zozadu, čo nevieme si to vysvetliť, asi on bol veľmi dobre osvetlený, on mal dokonca aj reflexnú bundu na sebe, asi bol na mobile, alebo robil niečo iné počas jazdy a išli sme v noci na trojprúhovej diálnici a v pravom pruhu ho nabral, ale našťastie sa nič nestalo. Ani, no boli tam nejaké škravance a len e, tých chandier, čo mal na sebe. Takže máme, on má hlavne obrovské šťastie, že, že z toho vyviazol bez škravanca a mohli ísť ďalej, teda nie už na motorke, tá bola trochu skrátená. A... On ho normálne
2: že akože stlačil zozadu, hey, hej. hej?
3: On mal jediné šťastie, že mal vzadu kufre, e, plechové.
4: Kufre a tie držiaky na to rameno, čo sme mu robili na kamerovanie, tak vieš to... Ako ro- urobili sme to, že, aby to bolo riadne pevné. A tomu podržalo celý ten zadok, aby sa mu to cel neskrčilo aj s ním na tej motorke, takže... To ho možno tak trochu zachránilo.
0: Keď ste hovorili o tých bizarných príhodách, neviem, či si ešte Marek bol pri tom, ale pokiaľ si spomínam, tak sa napríklad zlomil Travant na polovicu na jednej z tých ciest.
3: No, podlom čase, keď je ten Travant preťažený, to je najväčší problém. Bežne, keď chodíš s Travantom, tak nepotrebuješ nič robiť na ňom, ale keď máš vnútri veci, techniku a rôzne slidery a, a dróny a objektív a vybavenie a hore na streche, keď máš ešte záhradku, tak, ono to už začalo praskať v tých rohoch e, na streche a len tá záhradka držala pokope celý travant, takže to sa tiež muselo
0: zvárať pomaličky, postupne.
2: Bantovať si chcel povedať.
0: Bantovať, tak. <laughs> a bača, sa počas tejto poslednej expedície v Rumunsku mali ste nejaké závažné a bizarné nehody alebo technické problémy?
5: Našťastie nie a myslím si, že my sme, asi týmto nepoteším teraz, v tejto, v tejto sekcii. To nás a, veľmi nepoteší, to, keď ste nehavarovali. Lebo nie, ni, nic, ne, môžem si niečo vymyslieť. Zrazili sme vlastne sa s dvomi autami, jedno vybuchlo. Spôsobilo to taký elektrický rast, ktorý prešiel celou kolonou aut. A, a umrelo 6 ľudí, ale prežili to. Znie to dobré, uveriteľne?
2: Hej, a Semir Gerkan bol tiež tam niekde v okolí?
5: Uh, on to celé natáčal. <rý> <On> <rý> len skákal cez Samo to vymazalo, vás, skákal vymazalo skákal takže to neviem teraz Ja by som ten
4: len rád dal to, čo si mal ty potom, ak môžem.
5: <rý> nie, no, nie, nie, no. Nestalo sa nám nič, že akože samozrejme k expedícii našej patrilo zapadnutia. Tento rok nám veľmi prešalo, takže veľa blata. Takže navíjak a lano je základ, ktorý potrebujeme, aby sme sa vedeli dostať ďalej. Pretože čo sa mi páči na tej expedícii, to mi tak teraz napadlo, je, že, čo som sa naučil, je, že keď sme prišli na ne, do nejakého bodu, kde už sa ďalej nedalo, kde to auto nedokázalo ísť. pre mňa to znamenalo, že to bol taký signál, že OK, tak sa otočíme, ideme ďalej, ideme hľadať inú cestu. Ale chalani majú v sebe to, že toto je expedícia a my musíme ísť ďalej. Hej? Že to je jedno, či sú to hordy snehu, alebo je to nepriazné blato, alebo príliš strmý kopec, alebo popadané stromy. Expedícia je o tom, že sa dostanete tam, kam sa chcete dostať, cez mrtvoli. Takže vlastne naťahujú sa na viaky, režú sa popadané stromy, odkláňajú sa preč. O, je to naozaj, že jak z takého filmu alebo ako z hry, hej, že to, to je na tom pekné. Takže to je iba to, čo nás vždy zastaví. Popadané stromy a teraz blato. No a keďže som i... posledné dni tento rok navigoval ja, pretože naši navigátori odišli, tak som nás dostával, že prišli sme na nejaký súkromný pozemok, kde taký pán Bača, naozaj báča, Bača, nie ako ja. A zrazu sme boli v jeho obývačke s autom pomaly, Takže sme sa odtiaľ museli dostať, to je taký problém, že neviete, ako budú reagovať tí ľudia, keď prechádzate cez ich polia lúky, hej, že nechcete im to tam prirodzene ani zničiť, ani ovplyvniť, ale dostanete sa tam nevedomky a je ťažké sa odtiaľ dostať ďalej, pretože keď sa vrátite späť, ste v tom istom, v čom ste boli. Takže toto je zase taký ďalší problém no a stalo sa stalo sa nám taká več, že jeden večer sme sedeli ja som z toho malý kontent, ak niekto ma sleduje tak poviem to aj túto takto uh, jeden večer uh, sme sa zakempi, sme zakempili nad lesom na takej, na takej lúke sedeli sme tam naozaj veľká partia bol nás tam teraz ešte viac auto boli také prvé dni, kedy sme sa viacerí stretli a popíjali sme si pivečko, vínečko, opekali sme si robili sme si večeru, klasický rumunský večer pod hviezdami. keď v tom zrazu sme započuli nejaké zvuky
2: Medveď pozadia...
5: hnedý.
2: Ako? Bol to medveď hnedý.
5: Nepredbiehaj ešte. <laughs> Započuli sme zvuky a ľudia začali byť taký, že to tam niečo je, tam niečo je. Ja som bol príliš uh, z- zabavený alkoholom na to, aby som to riešil, takže som tam sedel a neriešil som. Lenže potom som sa to začalo zintenzívňovať tieto zvuky a počul som ich aj ja. A tento rok som sa zabezpečil, pretože minulý rok som sa veľmi bál, lebo ma napadol pes. A to inak možno sa mi stalo, že ma napadol divoký pes, to je možno... To bola taká nepríjemná vec, to ale... To ne- Nedopadlo to zle, takže to bolo v pohode. No ale už som sa pripravil na tieto divoké psy a kúpil som si bear spray, čo je ako Pepšak na, na medvede, na psi divoké, ktorý im neoblíži, ale na chvíľku ich to akože zastaví. No ako som počul tie zvuky, tak už sme začali byť všetci v takom strese a ja taký akože polo načatý, už som takto išiel po ten Berspré, že chráni, ja idem po spray, ja to zachránim. Tak som začal od, odisťovať poistky a začali tam naozaj byť, že zvuky medvedia. Naozaj akože bolo počuť, že sú tam dvaja medvedi, že sú veľmi blízko a začalo to byť, mali sme tam psa, mali sme tam sibirského huskyho, ktoré okamžite zaverli do auta, ľudia začali vychádzať na tie auta, začal to byť problém, lebo naozaj sme tam tie medvede počuli. No a ja, s hľadom k tomu, že som bol v dobrej náladičke a ako cítil som veľkú moc v mojom politrovom bear spray, tak som sa postavil k tým autám a v takej jemnej prvej línii som takto sa načohoval nad, pod ten kopec, kde, odkiaľ zneli. A čakal som na to, kedy príde ten moment, kedy uvidí Medvedia a zároveň sa to môže skončiť kadejak. A stupňovalo sa to čoraz viac, až v tom zrazu začala hrať hudba. A bol to vlastne iba schovaný reprak a kamaráti, s ktorými sme tam boli, iba schovali reprak do trávy a spustili tam zvuky medvedia. Takže táto príhoda končí absolútne katastrofálne. Nepasoval som sa s medveďom, ale ja som mal pocit, že tam ten medveď je a bal som sa. Ale bol to zaujímavý zážitok.
2: A ešte sa kamaráčite?
5: Jasné, akože ja by som bol rád keby, že tam akože v rámci toho prenku, toho medvedia naozaj dajú. Že spravíme si za vás randu, že dovedieme tam medvedia hnedého. To by bolo podľa mňa super.
2: Možno v Rusku.
5: Určite len škoľa, že teraz sa tam nedá dostať. Ako, akože ako v, do krajiny by som tam hrozne chcel ísť. Boli tam e, z garaže Adam, ho e, spomínam druhýkrát, bol e, ešte v, za minulé roky na expedícii v, Rumu, v Rusku a fu, akože keď mi rozprával zážitky, tak to on by tu mal sedieť a nie ja, hej. Že e, Rusko je absolútna divočine. On, on bol, že úplne mimo civilizácie tiež a tam to bolo šialené.
0: Už pomaličky budeme musieť končiť, ako počujete, že už sa rozbehla kapela Hex vedla, tak na záver by som sa možno spýtal ešte na nejaké cesty, kde sú podľa vás, že najhoršie a kde zase najlepšie cesty z tých vašich expedícií, čo sa týka povrchu. Po čom sa ide najhoršie na motorkách a počom čom v pohode? Môžem začať ja, lebo za mňa je
5: absolútne najhoršia cesta na celom svete, keď prichádzate z dialnice do Bratislavy smerom do Rače. Fúr sa tam rozbijem na tých rozbitých cestách, akože to je jedno, či Rumunsko, či Afrika, podľa mňa horšia cesta, ak ten zjazd na Vajnore neexistuje. To je za mňa najhoršie. Tam choďte na expedíciu.
3: Ja dám naopak asi najlepšie cesty v Saudskej Arábii a v Kuvajte na púšti, keď postavíš cestu, tak neprší tam a sú to perfektné, také závodný štýl. Takže tam sa dá aj chodiť, aj sa postaviť na sedadlo, žeraža. A najhoršie... No, najhoršie sú podľa mňa kdekoľvek, len musíš si to vybrať, musíš tam... Kľudne aj tu niekde pôjdeš za Trenčínom do Kopcov a nájdeš tam najhoršie cesty. Takže v prvom rade musíš chcieť tie najhoršie cesty a nájdeš ich, hoci. kde.
2: A austrálske rolety?
3: To som ja nezažil, ale počul som o tom veľa a videl som na videu, že to to rozmlácuje auto, ako to lieta, tie vibrácie, hlavne Trabant, Bakelitovi, lietajú šroubiky, ničí sa tam všetko, takže to je tiež špecialita. A to, to boli hlavne asi v tej Austrálii a ja som to moc nezažil tie... Možno ešte v Tanzánii na pionieroch. Je to dosť nepríjemné, no, hlavne na také tlmyče staré.
4: Ale aj po ceste sme mali také dosť zlé cesty v Indii, ešte niekde v nejakom úseku. čo sme Veľmi dlho sme išli pár kilometrov a bolo to úplne rozbité a báli sme sa, že zničíme motorky. Ale za mňa ešte veľmi krásne cesty boli v Iráne. Tam boli tie dlhé, krásne cesty. To bola čistá Amerika, takže za mňa no. si ten Irán.
2: A Iránky hlavne.
4: O, tak ty vieš možno niečo viac, no. Neviem,
2: Raďa, ty si mi hovoril. Ó, Dobre, ďakujem vám pekne chalani. Tuto to útodeme, my sme mali ďalšie témy pripravené, ale tak to si necháme zase niekedy inokedy. Ja len spomeniem, že akúkoľvek tvorbu našich hostí môžete samozrejme sledovať online. Báča, ty máš samozrejme svoj channel na YouTube a na Instagrame. A chalani, vy pripravujete film, predpokladám, z tejto cesty, niekedy inšala?
3: Hej, inšala. No, hlavne Mareka, kameraman, ale asi začnú na zimu, keď nebude čo robiť, alebo teda keď sa bude dať zavrieť pri počítači a klikať veľa. A treba to najprv odstať, tie emócie, teda nech to kvasí pomaly, nie že... Hneď z hurta začať, ale pomaličky.
2: Áno. Myslím, že pripravujete aj nejaké prezentácie z tvojich fotiek, ktoré ste mohli vidieť vlastne na pozadí. Autor väčšiny fotiek je teda Marek.
3: Tak a ja teraz rozbijám fotenie, teda e, okrem toho, že fotím takéto expedície a robím aj nejaké svadby a podobné veci, takže na duransky.sk si môžete pozrieť moju tvorbu a Raža robí motorky, babety hlavne.
4: Ja sa furt špáram v tých motorečkách a jediné čo tak Instagram, kde sem tam pridám niečo, ako stopujem, alebo ako niekam idem na Enfilde, takže
5: asi iba to, no.
2: Za života. A tvoj post, tvoj Instagram je The batches, right?
5: Áno, môj Instagram je Thebacis. Uh, na, na YouTube sa volám Thebacha, čiže na YouTube nájdete moje videá z prerabky dodávky a na Instagrame všetko ostatné. A ešte raz spomeniem SWCE Garage, pretože tam sú chalani, majú tam krásne autá, takže ak sa niekomu to bude páčiť, môže si to pozrieť. Uh, je to... Jo, robím to aj ja, fotím tam fotky, tak môže ma niekto pochváliť tam, lebo je to ťažké fotiť auta, musím povedať na mobil.
0: Dobre, takže ešte raz ďakujeme Mirobača, ďakujem Marek pekne. Duranský a Matej Raček. Ďaka. Ďaka. Ďakujeme.
2: Ďakujeme veľmi pekne, že ste nás počúvali. Ja som Tina Pavlik Hamarová, to je Luka Žonderčanina a robíme spoločne Všesvet Podcast. Budeme radi, ak nás budete sledovať na sociálnych sieťach, alebo nás budete počúvať na akýkoľvek podcastových apkách. Ďakujeme ešte raz a užite si festival.
0: Ďakujeme.
3: Nemáte čas hľadať správy na rôznych športových weboch, ale chcete každý deň vedie, čo dôležité sa v športovom svete odohrálo. Potom sme tu pre vás. Každé ráno si cestou do školy do práce alebo len k rannej káve pustite podcast Sportne noviniek, ranný športový podcast portálu sportnet.sk. Namixujeme v ňom všetko podstatné, čo sa za uplynulé hodiny stalo na svetovej i domácej športovej scéne. Najdôležitejšie udalosti z futbalu, hokeja, tenisu, lyžovania či basketbalu a ďalších športov.